0: Bonjour à tous et bienvenue dans Vivant, une série d'entretiens que nous réalisons en partenariat avec l'archipel du vivant. Je suis François, environnementaliste de 37 ans et je vais à la rencontre d'acteurs, de créateurs, d'innovateurs de terrain, d'influenceurs, de communicants qui participent à la préservation du vivant où il se trouve, des gens qui alertent, des gens qui communiquent, qui écrivent qui proposent des réalisations concrètes, de nouveaux modèles de production, d'organisation en société, des gens qui montent des projets, des collectifs, des associations, des entreprises, et qui cherchent à en faire parler. Des gens qui œuvrent au lieu de contempler la destruction du vivant. Plutôt que de se faire les témoins, les complices des possibles effondrements dont les collapsologues nous parlent, ne devrions-nous pas plutôt chercher à encourager, proposer, voire créer des alternatives. C'est avec cette série d'entretiens que nous allons tenter d'y répondre. L'Archipel du Vivant a besoin de votre soutien pour continuer à exister. Vous pouvez soutenir le projet en nous faisant un don via la plateforme Tipeee, tipeee.com slash archipel du vivant séparé par les tirets du 6. Vous pouvez aussi devenir bénévole ou contributeur. N'hésitez pas à nous écrire, contacte-archipelduvivant.org. We'll Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Grégory Derville. Il est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Lille. En plus de former des étudiants en écologie et politique, ou politique environnementale et autres matières, Grégory partage activement des contenus liés à l'état du monde. Cela fait plusieurs années qu'il alerte. Il enseigne aussi la permaculture. Il vit en Haute-Vienne, à 30 km de Limoges. Bonjour Grégory, merci de me recevoir. Ah, merci
1: de, de venir jusqu'à moi, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs Alors, je m'appelle Grégory Derville, j'ai euh, 52 ans aujourd'hui, je, je suis euh, enseignant depuis euh, 25 ans à peu près en sciences politiques, même un petit peu plus à l'université de Lille, et, euh, où je donne des cours sur alors à l'origine sur des cours classiques de Sciences Po et puis sur les médias. Et puis depuis une quinzaine d'années des cours sur les politiques environnementales, sur l'écologie politique, etc. Et puis j'ai vécu pendant très très longtemps en ville, j'ai grandi à la campagne, mais j'ai vécu pendant très longtemps en ville. Depuis que j'ai 20 ans à peu près, jusqu'à y a deux ans, à Grenoble, à Lille, à Beauvais, où j'avais quelques activités associatives. Et puis depuis deux ans, je suis installé ici dans le Limousin, dans une grande maison avec... 10 hectares, un jardin, un verger, un bout de bois, un étang, des granges, etc. Voilà. Puis j'essaye de développer un petit peu ce... quelque chose d'un petit peu alternatif, enfin très alternatif, alternatif en tout cas par rapport
0: à ce que je vivais avant. Donc ton vie est partagé entre. entre... L'enseignement sur l'île voilà. et le reste du temps, tu reviens ici je... C'est ça,
1: euh, l'enseignement à Lille où je suis euh, une trentaine de semaines par an à peu près, où je reste deux, trois jours euh, selon, selon les cas, avec des, des journées très chargées. Hein, les cours sont, sont très compactés euh, dans mon emploi du temps. Et puis le reste du temps, soit je reviens ici, soit je vais voir des amis, je vais faire des conférences ou des formations à droite à gauche. enfin Ça dépend du temps beaucoup, ça dépend de ce qu'il y a à faire ici, ça dépend de la période. Ça dépend de, mes, de mon humeur aussi, enfin de mes états d'esprit, de mes états d'âme.
0: Et donc, euh, donc, au niveau de ton enseignement, tu as, je pense qu'au fil de ta carrière, tu as dû progressivement te former à des choses nouvelles, apprendre mmh. des choses nouvelles, tomber dans, tomber dans le rapport midos, j'imagine. Ouais. 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 Ça, ça, c'est quand à peu près tu as découvert de ces travaux-là
1: euh, je dirais que c'est euh, véritablement il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé. À, quand, quand, en fait, quand j'ai pris ce cours, ce qui s'appelait euh, environnement et politique à l'époque. Mm -hmm. hein, Jusqu'alors, j'étais un écolo assez, euh, assez lambda, un écolo bobo, des euh, villes. Quand, quand vélo, on a eu un enfant, un map, voilà, c'était ça, c'était vélo. Pas à map, parce qu'il y avait le marché à 50 mètres à côté de moi, mais bon, c'est pareil, c'était le, le producteur Leco Bio. Euh, tri des déchets, enfin bon, voilà, c'était un peu le, le grand chelem du bobo citadin, quoi.
0: j'étais pareil. Euh,
1: voilà, de particulièrement à partir du moment où on a eu des enfants, hein, où là, on a commencé à faire euh, particulièrement attention à l'alimentation. Et puis, voilà, bon, j'avais cette sensibilité écolo, mais euh, qui n'allait euh, pas au-delà de quelques pratiques de consommation, et puis un peu d'engagement associatif, mais pas forcément très actif. Et puis, il y a une quinzaine d'années, euh, donc je prends ce cours, euh, environnement et politique, c'était en master de Sciences Po. Et, euh, et je décide de faire un chapitre introductif assez détaillé sur l'état de la biosphère, c'est comme ça que je l'avais appelé. Et je me suis pris quand même quelques bonnes bonnes claques. Hein. Et en fait, je dis souvent que j'étais... Alors, Collapso avant l'heure, avant que le mot existe. Mmh. D'ailleurs, j'ai jamais lu le, le livre de Pablo... Euh, « Comment tout peut s'effondrer », c'est assez marrant, mais euh, tout le monde m'en parle, mais je ne l'ai jamais lu. En fait, quand il est sorti, euh, j'avais l'impression que ça faisait déjà 5 ou 8 ans que j'étais euh, dedans. Quoi. Donc c'était euh, le site de Jean c'était euh, euh, les bouquins d'Yves Cochet, euh, c'était le rapport ouais. Midos, enfin ce genre de choses. Euh, c'était les travaux du GIEC, etc. Bon. Et en fait, tous les ans, euh, à chaque actualisation du cours qui est en fait permanente, hein, c'est un travail permanent, c'est-à-dire que régulièrement je lis un texte et euh, je me dis, tiens, ça, ça irait bien à telle partie du cours. Donc en fait, l'actualisation, pas c'est ouais. pas une période d'un mois pendant l'été où je me dis, je vais refaire mon cours. Ça, oui, quand on le réécrit, mais c'est toute l'année, en fait. Et donc chaque année, en fait, j'avais l'impression de me prendre des baffes euh,
0: ouais.
1: et de me dire, mais cette année, ce que je vais raconter est pire que l'année d'avant, ouais. est plus effrayant, on a moins de marge de manœuvre... Euh, le, la prise de conscience est toujours absente ou quasiment... Euh, enfin, anecdotique. anecdotique ouais. mmh. Voilà, ça, ça a été un peu l'histoire de ce cours pendant, pendant un certain nombre d'années. Ouais.
0: Okay. Ben, c'est marrant parce que ça me fait penser un peu à, à mon vécu, hein, on va dire que c'est pareil, le bouquin de Pablo, je ne l'ai pas lu, je l'ai euh, entrouvert il y a deux ans quand quelqu'un me l'a montré, mais j'en je avais entendu parler, mais c'est vrai que c'est similaire. C'était Mido c'était le jX c'était Janko, donc, euh, ouais, c'est assez marrant et donc, euh, suite à ça, tu m'as dit que tu avais, avais aussi euh, envisagé bah, tu as acheté cette ferme alors euh, à la campagne pour, euh, on va dire, pour te préparer entre guillemets, pour, euh, pour avoir un, un lieu, un refuge, pour avoir un lieu de production, pour mm -hmm. avoir euh, qu'est-ce qu que tu comptes euh, pouvoir euh, dimensionner comme, comme euh, je, je, comment dire Combien de personnes pourraient vivre avec toi, par exemple si... ah, Ici, sur ouais. ce
1: site-là, bon, il y a 10 hectares. Euh, tu vois, il y a une grande qui, qui est immense et qui est aménageable. Mais même simplement dans la maison, j'ai quatre grandes chambres. Il euh, pourrait y avoir... En fait, c'est un lieu qui est absolument idéal pour une oui. grande famille. Une grande famille, un couple avec euh, deux, trois enfants, euh, éventuellement euh, des beaux-parents ou des amis. Enfin, c'est dans un contexte dégradé. Euh, en plus maintenant, j'ai des panneaux solaires qui sont installés avec des batteries. Euh, j'ai euh, refait totalement l'isolation des toitures. Enfin bon, j'ai changé les systèmes de chauffage euh, avec euh, un nouvel insert, etc. Donc c'est une maison qui, euh, qui est en train de devenir euh, à des normes de confort assez euh, assez sympa, avec en plus un jardin euh, qui peut être agrandi très facilement, hein, puisque j'ai disais que là, il y a accès au bois, il y a de l'eau, euh, j'ai un j'ai un abreuvoir, enfin pas une source, mais bon c'est l'abreuvoir qui vient d'une source, donc, euh, qui est en surplomb de, de la partie jardin. J'ai euh, quelques, un certain nombre de vieux arbres fruitiers, j'en ai planté au moins je sais pas, une cinquantaine ou une soixantaine depuis euh, cinq ou six ans. Parce qu'en fait je vis ici depuis deux ans, mais la maison est à, une, est à moi depuis, euh, depuis cinq ans. Ça fait vraiment deux ans que je suis là à temps plein. Quoi.
0: C'est le, le Covid hein,
1: qui t'a fait... Non, 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 c'était avant. En fait, le Covid est arrivé complètement... Euh, ça a été complètement fortuit, en fait. Euh, euh, ouais, C'est un, une longue histoire qui est, euh, qui est une histoire aussi personnelle et, et conjugale, on va dire. Euh, on a acheté la maison... Euh, on en parlera après, si tu veux, de mes affres. De mais tu bien. maintenant. maintenant ouais, ouais, en fait, parce parce qu'en fait, par rapport à la question que tu posais il y a quelques minutes sur qu'est-ce que tu voulais faire, hein, c'était ça. Hein. Ouais. Euh, en fait, pendant très très longtemps, au bout de 2-3 ans où j'ai fait ce cours, où j'ai commencé vraiment à flipper euh, fort fort, hein, ouais. euh, j'avais pas forcément des crises d'éco-anxiété, tu vois, de crise de... au sens où c'était euh, la le, le, le désespoir de voir euh, le vivant s'effondrer, etc. En fait, tout ça, je, 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 je le savais, je le voyais, ça, ça, ça s'objectivait assez bien, mais très très vite, ça a embrayé sur euh, qu'est-ce que je vais devenir et sur qu'est-ce que ma, ma famille va devenir. Du coup. Mmh. Et en fait, j'ai eu une espèce de crise survivaliste, quoi, hein, pour, pour être clair. Hein. Euh, très égocentrique, euh, très narcissique. Nar nar en fait, j'avais peur pour euh, moi, euh, mes proches, euh, mes enfants, euh, le reste de ma famille, mes amis, etc. Bon, ce qui, hein. ce qui est assez classique, ce qui non. est humain et classique. Enfin, je, veux dire, je le renie pas. C'est pas, euh, c'est euh, tout à fait, euh, c'est tout à fait normal. Mais sauf que ça m'a, ça m'a amené, en fait, à faire des, à passer un temps fou à chercher un lieu qui était euh, que, que je voulais assez idéal de ce point de vue-là. Avec une forme de perfectionnisme que je vois souvent chez beaucoup beaucoup de gens dans ce milieu-là qui cherchent un lieu pour l'autonomie, je, enfin, je vais beaucoup parler de choses personnelles, hein, mais je pense que je le fais aussi parce que je sais, pour avoir discuté avec beaucoup de gens, avoir entendu beaucoup de gens, que ce sont des c est, c est, enfin, je, les affres que j'ai vécues en fait, je les vois autour de moi et euh, moi ça m'a amené à commettre ce qui aujourd'hui m'apparaît comme des erreurs vraiment graves. Quoi. Et je vois des gens se précipiter dedans parce que, comme moi, ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, en fait, sur euh, quels sont véritablement leurs besoins, quoi. Et en fait, moi, je m'imaginais pendant très longtemps que ce dont j'avais besoin, c'était un lieu pour me sentir en sécurité. Mmh. Comme si serait, euh, ce lieu serait un espèce de cocon ou de... Euh, et puis moi, pour des raisons personnelles liées à ma vie et à mon histoire personnelle, c'était plus qu'un cocon, c'était euh, une espèce de bunker, alors végétal, un bunker vivant, mais un bunker quand même. Enfin, mmh. Tu vois, c'était l'idée. J'aurais quelques hectares, j'aurais à bouffer, j'aurais de quoi me chauffer. En gros, il peut se passer n'importe quoi. Moi, je, pendant au moins un certain temps, ça tiendra. Ce qui est une logique qui est, qui est un peu parano, qui est un peu et qui est, qui est mortifère quoi. Qui est vraiment mortifère dans laquelle je me suis beaucoup abîmé. Je vois beaucoup beaucoup de gens s'abîmer dedans. Euh, mais je me suis abîmé parce que j'avais peur quoi. Tout simplement, hein, la peur fait faire des choses
0: ouais, tout à
1: fait. Euh, assez... Euh, J'arrive euh, complètement à comprendre, je pense
0: que le, mm -hmm. les auditeurs en comprennent aussi, c'est quelque chose d'assez global. Mm -hmm.
1: Et, euh, et c'est quelque chose que que je n'assumais pas, enfin, je, je rationalisais ça, j'enjolivais je, ça en parlant de construire des oasis enfin ce genre de trucs quoi bien gentil, hein. qui qu qu était aussi l'objectif, hein, qui le sont toujours, et auquel je crois, enfin, auquel j'accorde beaucoup, beaucoup de valeur, mais j ai, j ai, il m'a fallu du temps pour comprendre qu'au principe de ça, euh, la racine, c'était euh, un, une angoisse viscérale, quoi, mmh. vraiment euh, archaïque, hein, vraiment, mmh. qu'est-ce qui qu qu va m'arriver, que vont devenir mes enfants, euh, quand on aura une situation d'effondrement, euh, je sais pas, de chaîne d'approvisionnement, etc., bon, des trucs qui sont classiques, hein. la plupart des gens qui découvrent un Collapso euh, et qui paniquent en fait, c'est en grande partie ça qui, qui, que ces personnes partagent. Hein. Voilà, et donc en fait pendant plusieurs années j'ai cherché de manière assez obsessionnelle quand même un lieu dans différentes régions. Alors il fallait qu'il y ait le budget, il fallait qu'il y ait... Moi j'avais mes critères, hein, de la pente pour stocker l'eau, des terres relativement fertiles, mais pas trop parce que sinon ça, ça devenait des zones de grande culture et j'en voulais pas. Un peu de bois, de l'eau, bon enfin, voilà, j'avais toute une série de critères. Donc je cherchais des maisons, j'y passais du temps, je contactais des agents immobiliers. Enfin, je ne vais pas dire que c'était un boulot à mi temps mais pas, pas, pas très loin. Quoi. Ça t'a pris du temps, de trouver. Ouais, ouais, ça m'a pris, pris du temps. Et avec cette idée que quand j'aurai ça, je, serai, je me sentirai enfin euh, euh, en sécurité.
0: quoi. Mais à ce moment-là, tu avais quand même le, tu avais une famille, tu. Ouais, on a, je, je là, enfants, je, suis en, on
1: a, je suis en train de divorcer là, mais on a deux enfants, qui ouais, ont voilà, 23 et 18, 18 ans maintenant. Voilà, personnes. ils avaient, ils avaient euh, une dizaine d'années, un petit peu plus quoi, quand, je, ouais. quand je suis rentré euh, dans, ce, dans cette dynamique-là quoi. Et euh, puis bon, on vivait dans un centre-ville, dans un appart, euh, bon. Euh, voilà c'était ça et en fait euh, bah, quand finalement euh, après j'ai fait un, alors il y a eu un moment où j'ai fait euh, suivi une formation à la perma parce que ça devenait euh, très oppressant hein, cet, cet état d'esprit et puis en fait je jonglais faut je jonglais entre des informations que je collectais pour constituer mes cours et en fait qui qui m'angoissaient parce qu'elles le sont objectivement quoi mmh. Et puis une vie personnelle où j'avais l'impression d'être mis à des années-lumière de des exigences imposées par ce type d'information. C'était le grand écart permanent. Quoi. Il y a des gens qui arrivent à peu près à s'en sortir parce que dans leur métier, dans leur vie quotidienne, ils n'ont pas forcément trop à penser au dérèglement climatique, à, à l'effondrement de la biodiversité, au pic de pétrolier, au pic des métaux, etc. Enfin bon, quand on mène sa vie, oui, une fois de temps en temps, on, on lit un bouquin ou un article, ou on a une discussion, on regarde une vidéo, mais on peut assez facilement s'en distraire en fait. Euh, quel que soit le métier qu'on qu fait, hein. euh, mais moi j'étais dedans tout le temps, quoi. Euh, ouais, C'était mon métier en fait, que de collecter de l'information là-dessus. Donc en fait, j'avais des gens qui me disaient ah tu stresses trop, euh, euh, tu te pourris la vie, etc. Et je dis bah, c'est juste que quotidiennement, je, enfin chaque semaine, j'apprends un nouveau truc en lisant un article que je n'avais, auquel je n'avais pas pensé et qui m'amène à la conclusion que la situation est encore plus grave que ce que je pensais, c'est encore plus craignose que ce que je pensais. Il y avait, je ne sais pas, un effet collatéral ou un effet systémique auquel je n'avais pas encore pensé, et je me
0: disais, purée, mais euh, on ouais. est encore... <rire> c'est une boucle de rétroaction, en fait. Plus ouais. tu en apprends, plus tu en mmh, sais, ça, plus ouais. tu veux en savoir, et donc tu, tu rentres dans ouais. une, une spirale infernale. Mmh.
1: Et, et parallèlement à ça, j'avais autour de moi, dans mon entourage très proche, familiale, amical, professionnelle aussi. Pendant très très longtemps, j'étais à... en fait, un zozo quoi, à raconter ce genre de choses. Donc je me confrontais en fait, à une absence totale de compréhension de tout ça. Je parle même pas de prise en compte, mais de simplement de compréhension. Même mes amis écolos avec lesquels je militais dans des associations sur le vélo, le compostage, etc. me paraissaient à des années-lumière de comprendre ce qui était vraiment en train de se passer. Et dont on voit, là, depuis 2-3 ans, enfin qu'il y a quand même une accélération spectaculaire, quoi. Et donc, en fait, ce grand écart permanent, c'était aussi ça qui crée euh, ces, ces espèces de crise de... Alors, pas de panique, mais enfin d'angoisse, vraiment d'angoisse. Je me disais, mais la situation est de pire en pire, et les gens... En fait, le, le, le décalage, l'écart entre ce qu'il faudrait faire pour s'y adapter et pour euh, l'atténuer, et pour euh, euh, réparer et inverser... Euh, le, le les événements ou les processus si c'est possible. Donc le décalage entre ce qui était nécessaire et puis ce que je faisais moi-même et ce que les gens autour de moi faisaient et puis ce que je constatais que la société faisait, en fait ce décalage était grandissant. Quoi. Et donc il y a un moment où je me suis dit, euh, bon... Euh, il faut que je pense un peu à moi, à même me mettre à l'abri, mettre à l'abri ma famille, etc. Et puis il, faut, il a fallu aussi que je... Enfin, j'ai vraiment eu besoin de choses beaucoup plus positives, donc euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la permaculture. Et ça, ça t'a permis de rebondir un peu de... Ouais, alors rebondir, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a permis de, de retrouver un peu de pouvoir d'agir, de, de pouvoir quoi de sentiment, d'avoir quand même une prise sur, sur les événements, ne serait-ce que sur un petit espace, ne serait-ce qu'à une petite échelle, ce qui est le cas dans ce que je fais ici, hein, où je vois... Bon, as jeté juste un oeil en arrivant, mais on ira voir le jardin après, enfin par rapport à ce que c'était il y a 5-6 cinq ans, cinq, ans, quand, quand j'ai acheté, ça n'a plus grand chose à voir, en tout cas au niveau du jardin, mais de l'intérieur de la maison aussi d'ailleurs. Euh, donc la permaculture, c'était euh, cette découverte euh, était vraiment précieuse parce que, en fait, j'en pouvais plus d'être du côté toujours du négatif, de l'alerte, de l'alarme, euh, du constat euh, terrible, du diagnostic euh, angoissant. Enfin, à un moment, il fallait que, que, je me, que je me retrousse un peu les manches et que j'entre je, je dans le fer, quoi, dans l'action, et dans l'action pour faire des choses efficaces. quoi. Donc ça a été une découverte qui a été vraiment, vraiment très, très importante. Et comme j'ai beaucoup aimé, et que c'est mon boulot d'écrire des cours, des bouquins, des articles, etc., ben, très vite j'ai eu l'envie la... d'écrire un livre sur la PERMA, qu'il soit un peu la synthèse de ce que j'avais vu dans différentes formations, lu, etc., avec une vision, une touche personnelle qui est que je suis très, très intéressé par la philo, la psycho, enfin, donc j'avais envie de que ce soit une vision euh, pas pratico-pratique de la permaculture, mais euh, assez théorique, mais théorique au sens euh, que ça nous amène, un, un, que ça nous aide à transformer un peu le regard qu'on porte sur nos vies. Quoi.
0: Tu parles de celui que tu as sorti Ouais, hein, le, le, premier. Ah, le premier. Le premier, la permaculture. Ouais. Parce que l'autre était plutôt territorial. Était
1: ouais, plutôt... en fait, ce, le premier, c'était sur la permaculture. Donc, euh, je l'ai présenté, je l'ai proposé à Terre Vivante, qui a, qui a accepté très vite, enfin, euh, très vite. <rire> très vite, une fois qu'ils ont vu les premiers, euh, mes premiers textes. Bon, ils ne me connaissaient pas, donc ils étaient un peu méfiants. Mais bon, quand ils ont vu euh, ce que c'était, euh, ça s'est très bien passé et j'ai adoré euh, l'expérience. Euh, et en fait, au bout de deux ans, quand je donnais des conférences, j'avais énormément de gens qui me disaient euh, c'est génial, c'est passionnant, etc. Mais comment on fait pour convaincre autour de nous les élus, nos amis, nos voisins, etc. Et donc là, c'est pour ça que j'en ai rédigé un deuxième, plus sur, euh, en gros, le développement de, de projets territoriaux euh, résilients. Quoi. Donc un peu la version collective au niveau des territoires de la Perma. Et donc ça, ça a été, euh, et c'est encore, parce que je, fais beaucoup de, je donne beaucoup de conférences et de formations à droite à gauche sur ces thématiques-là, et euh, ça a été, et c'est encore euh, précieux, parce que ça me... En fait, on a besoin, tout le monde a besoin d'avoir un impact, quoi, et de sentir qu'il a un impact. Bon, quand je parle à 50, 80, 100 personnes, et que... Et que je vois qu'il y a des gens qui sont bousculés, ou rassurés, ou confirmés, on en parle à la fin. Je reste en contact avec certains qui deviennent parfois des amis, qui viennent ici, qui m'accueillent. Il je, 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 y a des petites choses qui changent, voilà, à ma mesure, et ça c'est quand même agréable. Et ça contrebalance quand même pas mal ce sentiment d'impuissance qui est terrible, en fait, hein, à simplement observer le, la dégradation du monde, quoi
0: moi j'ai régulièrement des altercations aux réseaux sociaux euh, avec des, je sais pas, des critiques professionnelles des trolls et par exemple la moindre démarche de ce type quand es bah, toi tu écris des bouquins mmh. tu, tu vas faire des formations des conférences et on, les, certaines personnes vont qualifier ça de business tu vois tu ferais mmh. comme, comme si tu tu tondais la laine sur le mouton de la dégradation environnementale moi j'arrive plus à j'arrive plus à échanger avec ces gens là je pense qu'ils n'ont pas compris en fait, qu'on pas... ne fait pas ça pour faire de l'argent, pour faire un business. On fait ça pour que les idées se propagent. Il n'y a, de... a pas de miracle. Si tu ne fais pas un mmh. travail poussé, approfondi, <coughs> pardon, avec des retours d'expérience, avec un peu ce que fait Pierre aussi, lui c'est plus dans la com euh, quotidienne, régulière, mais de montrer ses échecs, ses réussites. Si tu ne fais pas ça, comment les gens qui ne sont pas vraiment touchés, par ça ou, ou de loin vont s'approprier le fait que bah, il faut faire et en, quand on n'a pas les, les savoirs, les connaissances, bah, il faut quand même s'adresser à des gens qui, bah, qui savent mieux que nous. Qu'est-ce que tu aurais à dire un peu à, à, cette, à cette critique de dire que bah, par exemple Pablo va faire son beurre en écrivant des bouquins, euh, un tel, en faisant des formations, qu'est-ce qu que tu aurais à répondre à ça euh...
1: J'avoue que ça me fatigue un peu, il faudrait quoi Il faudrait qu'il fasse des bouquins et qu'il les offre gratos et, euh... et qu'il fasse la manche à côté, ou qu'il garde un boulot d'ingénieur agronome à côté, ou qu'il soit agriculteur. Enfin moi j'ai 52 ans par exemple, je ne vais pas devenir agriculteur là maintenant, j'ai mal aux genoux, j'ai pas 25 ans, je ne suis pas péchu, je peux, je peux faire à, ma, à mon petit niveau, à ma modeste échelle. J'ai planté 40 arbres cet hiver. Je les ai fait un peu petit à petit. Je les ai protégés petit à petit contre les chevreuils. Mais enfin de là à découper mes piquets ou, faire, ou être maraîcher sur un hectare ou devenir sylviculteur, non, c'est pas, pas mon truc. Et en plus. Euh, c'est pas qu'une question de force physique, c'est-à-dire que c'est pas là où je peux avoir l'impact le plus important, tout simplement. C'est pas, pas, pas mon lieu, c'est pas ma niche écologique en fait. Hein.
0: Ouais, ma très niche
1: marrant. écologique, c'est euh, euh, un principe de permanent hein, avoir le maximum d'impact avec le minimum d'efforts. Bon, bah, moi, il me faut beaucoup d'efforts pour avoir un impact modeste dans mon jardin, parce que j'ai pas la force physique de quelqu'un qui a 25 ans, et parce que ça me plaît un peu comme un hobby, comme un loisir, comme une activité qui me fait du bien. Mais euh, si, dans les périodes où il faut que je m'y mette 5 ou 6 heures par jour, là, comme en ce moment avec les semis, les repiquages, etc., okay. ça me gonfle un peu, honnêtement. Quoi. C est, c est, ça va bien un peu par-ci, par-là, mais euh, moi, j'aime qu'il y ait du résultat. Et euh, en fait, d'une certaine manière, c'est pas, euh, pas que je suis pas venu sur Terre pour ça. C'est juste que ma personnalité, mes compétences euh, font que c'est pas là où je suis le plus efficace. Il y a des gens qui peuvent faire ça bien mieux que moi. Par contre, il me semble... Enfin en tout cas c'est les échos que j'ai de beaucoup de gens que quand j'écris un bouquin je le fais mieux, enfin je le fais bien. Quand je fais une compte je le fais bien. Je vois bien qu'il y a des gens qui me disent je vous ai lu, je vous suis sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup vos publications, ça m'inspire, ça me fait poser des questions. Euh, j'ai envie de venir vous voir, ils viennent me voir, on dit amis. Euh, ils expérimentent des trucs chez eux. Bon, bah, C'est peut-être passé par des symboles, on a peut-être échangé des signes, j'ai peut-être fait rien de concret, je ne les ai pas nourris, je n'aurais pas fabriqué un vêtement, je n'ai leur... <rire> pas réparé leur toit ou leur gouttière ou je ne sais quoi. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. quoi. Donc c'est en ça que je dis que ma niche écologique, c'est ça. puis en plus, j'essaye aussi par rapport à... Euh, par rapport à d'autres personnes qui, sont, qui font la même chose. Il euh, y a aussi une de mes spécificités, c'est que moi, je, suis pas, je ne suis plus, en tout cas, citadin. Que quand je parle d'exode urbain, quand je parle de produire sa propre bouffe, quand je parle de jardin-forêt, quand je tu fais des formations, fait. ben oui, je peux dire, je peux montrer. Les gens, ils voient des photos de, de mon lieu. Si les formations ont lieu ici, ben, ils le voient sur place. Donc c'est quand même incarné, carnet, quoi. Je n'ai pas l'impression d'être dans le dans l'incantation ou dans le « je donne des leçons que je ne m'applique pas à moi-même ». Et puis l'autre dimension aussi que j'essaye beaucoup de, de faire intervenir dans ces, dans ces prises de position et ces prises de parole, c'est une dimension très, très affective, très émotionnelle. Je suis quelqu'un de très sensible et de très, très émotif. Et je, je n'ai pas beaucoup d'hésitation ou d'inhibition, enfin moins, de moins en moins en tout cas, à à raconter, à témoigner de ce que je ressens quand je fais des choses, quand j'y arrive, quand j'y arrive pas, quand j'ai des moments de difficulté, des moments de doute. Euh, euh, J'essaye d'être attentif aux émotions que ça provoque aussi donc je, quand je donne une conf, c'est épuisant parce qu'en fait je passe mon temps non seulement à parler en essayant d'être assez vivant euh, et en même temps à regarder les réactions des gens et à voir euh, leur langage corporel, leur regard, euh, pour essayer de voir à quel moment ils flippent, à quel moment ils sont agacés, à quel moment ils sont fatigués, à quel moment ils ont besoin d'une pause, ils ont besoin d'une blague, ils ont besoin d'une un, information un peu plus rassurante ou un peu plus joyeuse. Quoi. Euh, bon, bah voilà, ça, ça fait partie, je pense que ça fait partie de mes compétences, de pouvoir transmettre des contenus en essayant de les adapter à là où sont les gens à leur état d'esprit du moment, à leurs compétences, à leurs connaissances, à leur personnalité, etc. Ça s'apprend. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est un métier, un métier pas au sens financier, mais au sens, c'est une activité qui s'apprend comme bûcheron ou, euh, ah, ou boulanger. Quoi. On ne s'improvise pas boulanger, on ne s'improvise pas bûcheron, et je pense qu'on ne s'improvise <coughs> pas non plus euh, euh, fabricant de livres ou, <rire> ou organisateur de conférences. J'essaye de le faire bien, et je pense que... Ben, si ça déplaît à certains, tant pis, mais euh, moi je sais que ça a eu des impacts.
0: Voilà. Vraiment, on va les solliciter en 2000, euh, 2019, j'avais un poste de charge d'émission qui commençait euh, euh, dans, dans le secteur Sud-Alsace. Et une, un mois avant que le poste démarre, des étudiants de géographie m'ont sollicité pour faire une conférence sur les limites à la croissance. Mmh. Parce que certains me connaissaient et m'ont dit, faut absolument que tu parles aux autres. Alors, je me suis préparé puis je suis arrivé avec un, avec un truc de... Tu sais, le, les photos des familles avec toute la bouffe mmh, euh, en fonction ouais. du pays. Mmh. Et j'ai commencé ma conf avec ça. Et, et c'était dingue, euh, les réactions, quand j'ai commencé à parler d'énergie, tous les goulets d'étranglement dans lesquels on va arriver. En fait, l'anthropocène, voilà, les, toutes les courbes, toutes les exponentielles. Et, et certains étaient déjà, ben, ils étaient déjà carrés, ils avaient, ils avaient une bonne vision de ce qui se passe. Et puis d'autres, c'était comme un, comme un saut dans l'inconnu, comme un, un choc. Tu voyais les yeux qui s'écarquillaient, tu voyais les... C'était vraiment, y il y avait quelque chose sur les visages qui était... Euh... Et ça m'a plu, mais je me suis dit, je j'aurais pas l'énergie, je pourrais mmh. pas faire ça. Tu vois, comme mmh. toi, tu le fais, je pourrais pas. Parce que ça m'a bouffé après. Je me suis dit, putain, les pauvres. <rire> voilà, je, 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 ça m'a vraiment bouffé après. Mais, mais c'est une expérience intéressante. Tes étudiants en Sciences Po, tu, tu échanges aussi un peu avec eux personnellement euh, euh, ou en classe, ou est-ce qu'il y en a qui viennent te voir, qui ont des, ouais, qui ont des questions ça
1: oui, euh, pour les échanges c'est difficile parce que le cours d'écologie politique euh, enfin, dans la première version du cours je le faisais en M1 donc c'était en salle, ils étaient, je sais pas, une quarantaine peut-être un petit peu plus, ça va jusqu'à 60 70 dans les dernières versions euh, ça reste relativement humain, on peut échanger bon en même temps c'est un cours magistral donc tu vois c'est pas un TD où je connais leur nom bon, voilà euh, mais il y avait quand même des échanges. Maintenant, euh, je fais la même chose en licence, et là, ils sont euh, 350, ah, je crois, ouais. inscrits en licence. C'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est vrai que des fois, je, je prends des gants et je leur demande régulièrement euh, quelles sont leurs réactions, et, et je les invite un peu à témoigner, mais enfin, euh, dans des amphis comme ça, c'est quand même très, très compliqué. Et donc, je prends des gants, quand même, pour pas arriver avec ma benne, là, et leur déverser euh, sur la tronche euh, des informations qui les tétanise ou qu'elle est terrifiée. D'ailleurs, assez vite dans le cours, je fais un, une petite l'espèce euh, de petite pastille, de, je ne sais plus combien, une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près, sur la gestion des émotions, sur les, 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 en, les en gros pour les préparer un peu à ce qu'ils vont, qu vont entendre. Quoi. Les émotions que de, de, enfin, générées par la prise de conscience de la crise écologique. Quoi. Et, euh, mais j'en ai quelques-uns, ouais, assez régulièrement, qui viennent... Euh, euh, échanger avec moi, discuter à la fin des cours, qui m'envoient des mails, qui ils, qu ils m'expliquent qu'ils qu ils sont en train de... En, en phase de réflexion et que euh, mon cours les a, euh, a contribué, parfois à déclencher une réflexion sur leur avenir professionnel. Qui... Voilà, J'ai une collègue qui m'a dit dernièrement, euh, je connais pas mal d'étudiants qui m'ont dit que ton cours avait changé leur vie. Bon. C'est un impact quand même. Ouais, c'est un, un impact. Donc c'est sûr que moi je donne d'autres cours. Quand je donne un cours sur les médias, je ne crois pas que certains étudiants puissent dire c'est ce cours-là qui a changé ma vie. Quoi. Ou alors ça doit être très marginal.
0: Tu parles de la concentration des médias Comment, ton cours sur les médias
1: ouais. euh, En gros, c'est médias et politiques. C'est sur la communication politique, et sur la sociologie bien. des médias, la sociologie Comment. de la fabrication. Comment c'est les idées politiques euh... ouais. C'est vraiment un cours analytique. C'est ouais. pas un cours euh, pratique. C'est pas ouais. un cours destiné à, à faire d'eux des professionnels des médias. C'est un cours pour comprendre le, le mode de fonctionnement des médias. Quoi. Okay. Mais là, bon, ça les intéresse. mais euh, c'est Le cours d'écologie politique, c'est un cours existentiel, quoi enfin, qui a des impacts existentiels. Ils, en m'écoutant, s'ils écoutent sérieusement ce que je raconte, Quelle ils sont amenés forcément à se dire, mais dans 20 ans, 30 ans, quand j'aurai 40 ans, 50 ans, dans quel monde je vais vivre Comment ça se passera Qu'est-ce que je dois faire pour m'adapter à ces évolutions-là qui nous racontent, euh, que le cours nous, nous, nous présente Donc, un, c est, c est, en ce sens, c'est quelque chose d'assez euh, existentiel, quoi. J'ai cette chance-là, parce que du coup, ça me permet d'avoir, avec ces étudiants, des relations qui sont sympas. Certains sont devenus des copains, des amis, viennent ici. C'est agréable.
0: Dans l'offre politique qu'il y avait cette année au présidentiel, qu'on est en 2022, quel candidat parlait d'adaptation, d'effondrement, de crise climatique et écologique euh,
1: Aucun, en fait. Il y avait juste Delphine Bateau pendant les primaires des, des d'Europe Écologie Les Verts quoi c'était la seule euh, qui a vraiment abordé euh, clairement posé sur la table clairement les... la ben, situation bien, les et les ouais. oui très très clairement bon, bon parce que je sais que seule, les, les insoumis
0: Ruffin et toute la clique sont, sont allés voir Servigne mm -hmm. ils parlent d'effondrement de temps en temps je pense que Jean-Luc Mélenchon il a il a très peur de démobiliser ce qui commence à ouais. mais je pense qu'il est très très au fait hein. ça se voit mais en fait il s'est je... fait questionner par, quelques, par une des journalistes ouais. tu sais sur BFM qui lui a demandé « mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait face à l'effondrement, M. Leuchon Vous croyez à l'effondrement ?» Et il a répondu quelque chose de très... Il s'est mis en retrait, mais il a dit mmh. « en, fait, en gros, euh, on ne va rien y changer, mais il va falloir faire, il va falloir mmh. faire avec. » Mais euh, c'est une question qui, politiquement, euh, je pense que ça démobilise. La bonne façon d'aborder les choses, ce serait de dire plutôt dégrad... dégradation euh, non contrôlée, des conditions d'habitabilité, de production, euh, vivrière, etc. Mais parler d'effondrement, on peut parler d'effondrement, je pense, pour la biologie, pour les espèces, pour plein de choses, mais euh, mettre ce mot valise pour tout, c'est peut-être extrêmement écrasant pour la plupart des gens. Je pense que c'est ça qui, qui risque de les, bah, euh, de les empêcher de rentrer en action, c'est qu'ils se sentent tellement, tellement couchés par ce mot, ça... Mmh. ça, 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 ça il y en a qui parlent de bascule, basculer. Euh, je pense qu'il faudrait qu'on qu enrichisse en fait la, le vocabulaire pour, euh, pour pouvoir trouver euh, une façon d'accompagner ce qui va se passer sans que ce soit, euh, sans que ce soit vécu comme une, comme une fatalité comme, et comme quelque chose d'écrasant, de, de, mmh. d'étouffant.
1: Oui, c'est sans doute vrai. Et en même temps, tout ça, c'est juste des euphémismes. Euh, pour pas aborder de front une situation qui est objectivement celle-là, quand même. Donc, euh, c'est ce qui me rend très pessimiste, hein, honnêtement, hein, j'ai jamais été aussi pessimiste qu'en euh, qu ce moment, malgré euh, tous les efforts que je peux faire, euh, bah, tout simplement parce que euh, je veux bien entendre, je peux entendre, et ça me paraît tout à fait judicieux hein, ce que tu dis sur le fait que ça écrase, que ça peut démobiliser. Ça peut, hein, parce qu'il y a des gens au contraire que ça, que ça remobilise, de même que l'expression de la colère, en fait... Euh euh, dans n'importe quelle thérapie on dit bien l'expression de la colère c'est une phase absolument essentielle parce que c'est la, la colère qui permet de reprendre contact avec sa motivation avec, sa, avec son désir de vie quoi, avec sa pulsion de vie quoi. donc si de l'extérieur on dit oui mais la colère c'est une émotion négative ça nous enferme etc en fait, c'est passer à côté du fait que ça doit être une phase essentielle et moi je, je pense que la prise de conscience de, du fait que l'effondrement est D'abord, il est déjà en cours. Ce n'est pas qu'il est imminent, c'est qu'il est déjà en cours. Hein. Souvent, je dis, du euh, point de vue du, de l'ours blanc euh, ou du, du rhinocéros blanc, l'effondrement, c'est déjà une réalité. S'il hein. mm. pouvait parler, il ne serait pas en train de nous dire « Est-ce que dans quelques années... » etc. Donc, c est, c est, est... Bon, et puis, de, de la part d'énormément de populations partout dans le monde, et pas que dans les pays euh, émergents et les pays du Sud, hein, c'est aussi déjà une réalité. Et, et je pense qu'il faut... Euh, Idéalement il faudra arriver à avoir ce regard totalement lucide sur le fait que c'est en cours, que c'est implacable, que les effets vont être dévastateurs, sont déjà inconnus, qu'on n'arrive absolument pas à les imaginer, que ça s'accélère etc. Donc être lucide sur tout ça et malgré tout conserver une force, une capacité à ne pas baisser les bras et agir malgré tout et si possible de manière joyeuse. Mais en même temps, ça c'est l'idéal, moi j'y arrive pas toujours, et même en ce moment pas très très souvent, et j'entends bien que pour la plupart des gens, ce mot soit effectivement écrasant et démobilisateur, et qu on, quand on l'entend, on n'a envie que d'une chose, c'est refermer les oreilles et penser à autre chose. Quoi. Et, mais en même temps, je pense que la tragédie, euh, c'est tragique, et c'est l'une des raisons qui me rend pessimiste. C'est qu'en en fait, il y a des réalités qui sont implacables et qu'on doit avoir sous les yeux pour avoir des actions qui soient à la hauteur de ces réalités. Et en même temps, comme dit l'autre, on ne veut pas les voir et on ne veut pas les entendre ces réalités parce qu'elles sont effrayantes, parce qu'on se sent impuissant, parce qu'on se sent honteux d'y avoir contribué, etc. etc. Donc, ben, on préfère... Euh euh, espérer, euh, c'est de la pensée magique, hein, on espère que des ingénieurs vont nous trouver des solutions, que des, euh, que des innovations sociales et euh, collaboratives et je ne sais quoi vont nous permettre, de, comme par miracle, de changer de pratique, de comportement et de devenir généreux, solidaires, frugaux, etc. etc. Mais... Euh, ce n'est pas vraiment ce que je vois, quoi, si ce n'est de manière marginale. Et puis c'est comme si c'était sur un tapis roulant. Quoi. Les... Euh, oui, on évolue, ou certaines, un certain nombre de personnes évoluent, peut-être de plus en plus nombreux et de plus en plus forts, mais dans, la, dans le même temps, la situation s'est tellement dégradée que le chemin qui a été parcouru dans l'intervalle, en fait, euh, il, est, il, est, il est moindre peut-être que le, le chemin qui a été ajouté à parcourir par la dégradation de la situation dans le, dans le même temps. Donc il y, y a quelque chose qui est tragique. Et euh, dernièrement, dans une conf', une personne m'a posé la question en disant que « ce n'est absolument pas malveillant ». Donc il a pris des gants, ce, ce monsieur, pour me poser la question. Il a dit mmh. « bon, étant donné le constat que vous faites, est-ce que vous croyez que les gens sont prêts à entendre ce que vous dites, et à se mobiliser, et à agir à la hauteur de... » Et j'ai dit « ben, non, mais il faut bien... <rire> il faut être lucide, et en fait c'est tout le drame. Il faut le faire, mais on, collectivement et individuellement, on n'est pas prêt à le faire.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc ça va mal se passer, c'est évident que ça va mal se passer. Sauf, je ne sais pas, une espèce de prise de conscience, de réveil un peu magique. Bon, je sais pas, peut-être qu'on est la belle au bois d'Orban et qu'il y a un brin charmant qui, vient, qui va venir nous réveiller subitement. Euh, bon, j'ai plutôt l'impression qu'on se réveillera quand on aura des drames à nos portes. Je ouais. dis on en France, hein, mais ai que chacun partout dans le monde se réveille quand il a des drames à ses portes euh, qui impactent quotidiennement sa vie, qui le font flipper. Enfin, les Parisiens flipperont le jour où il y aura un incendie dans la forêt de Fontainebleau. Quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi, l'idée. Ouais, Ou quand il y aura euh, des pénuries, pas seulement sur l'huile de tournesol, premier prix, mais euh, de manière plus généralisée. Là, oui, il y a des gens qui vont flipper, mais à ce moment-là, peut-être que la situation sera hors de contrôle déjà depuis un moment. Je, je, voilà. C'est assez désespérant, ce que je dis là. mais euh,
0: tu ouais, je... es assez lucide, en fait. Bah, je, par... je partage quand même un peu ton, ton point de vue là-dessus. Ouais, malheureusement, c'est un peu ça.
1: Je pense que l'exigence d'éthique, c'est allier le maximum de lucidité avec quand même garder courage et être, euh, et, si possible, joyeux. Et voilà, je pense que c'est l'enjeu où on
0: est. Mais moi, ce qui me... Ce qui me... J'ai du mal à faire parser ces idées. Par exemple, là, dans ma famille, les gens sont très, très sensibles à ce qui me préoccupe. Ils ont, ils ont suivi. C'est un peu ce que tu racontais tout à l'heure. Euh, cette prise de conscience, elle date des années 2008-2010. Mm -hmm. euh, J'ai travaillé sur les rapports du GIEC et sur l'adaptation pour la ville de Mulhouse. Et moi, ça m'a bon, secoué vraiment mais de façon définitive. Et ils m'ont toujours dit, mais tu, tu n'es pas assez positif. Ou, euh... Euh, tu es dans l'urgence, euh, il ne faut pas agir dans l'urgence, on a le temps, et toujours à, à essayer de, de minimiser, de gagner du temps. Et je vois mon frangin, il est, il est hyper carré, il est, il est, euh, il est médecin, esthétique, et il plante un jardin à forêt pour sa gamine. Il fait très, très gaffe à plein de choses dans, dans son mode de vie. Ils sont quasi légers avec sa nana, mange quasiment jamais de viande. Euh, ils, voilà, ils sont très vertueux, vélo, le maximum, etc. Et puis, quand je lui dis, mais tu sais, tout ça, c'est pas. On on s'achète de la bonne conscience en faisant ça. C'est pas. Avec des modes de vie urbains, avec les voitures, toi tu fais des voyages en avion, des fois ils vont pour un week-end à Venise ou je sais pas où. Et je lui dis, en fait, c'est pas, pas en cohérence, en fait. Tout ce que tu fais à côté, c'est génial. Mais c'est pas en cohérence par rapport aux enjeux. Et moi, il me dit, mais tu, tu vas jamais pouvoir mobiliser les gens en leur disant que ce qu'ils font déjà, c'est pas assez. Et malheureusement, le décalage entre quelqu'un qui est réaliste et quelqu'un qui, euh, qui va chercher à flatter, c'est que celui qui est réaliste, il s'en fout du, du résultat, il veut, il veut dire l'état de la science, il veut dire l'état de la connaissance, quoi. et c'est vrai que bon c'est je ne sais pas comment on peut faire pour que ces gens-là qui sont justement déjà un bon pied dedans, bah, versent complètement dedans. Quoi. Et moi-même, au sein de ma famille, j'y arrive pas, et pourtant Dieu sait que j'essaye. Et toi, ta famille, c'est comment ces choses-là, justement Est-ce que bon, tes enfants, ils sont peut-être un plus dans la vingtaine
1: Ouais, mon garçon a 20, 22 ans, 23 ans, pardon. Euh, ma fille va avoir 19, là. Euh... Comment dire hein Je les ai bien gonflés pendant des années. Aïe. Oui. <rire> euh... Souvent, je dis, et je pense que là, ça peut parler à beaucoup de monde aussi, euh, J'étais tellement angoissé, j'avais tellement peur de ce qui se passait et de ce qui se profilait. Euh, c'était tellement douloureux de voir que je me sentais seul avec cette peur-là que, en fait, en réalité, même si ce n'était pas conscient, en fait, j'aurais eu besoin que les autres aient aussi peur que moi, mes proches. Euh, ouais. besoin... Enfin, ma manière de me rassurer, euh, et je pense qu'il y a plein, plein de gens qui sont dans cet état d'esprit-là, ma manière de me rassurer, c'était de. C'était de déclencher la peur autour de moi, quoi même si ce n'était pas conscient. Hein. Je n'arrivais mmh. pas en me disant voilà, je vais les faire flipper pour remodier, modifier leur, leur point de vue. Mais euh, je me disais si au moins les gens que j'aime, les miens, euh, pouvaient euh, ressentir les mêmes émotions que moi, au moins on pourrait se, se serrer les coudes on pourrait euh, décider ensemble un projet qui ne serait pas le mien, auquel eux de guerre lasse, accepte de s'accoler, mais qui serait un projet euh, partagé, quoi. Et en fait, ça, si c'est un truc important à faire passer, c'est que ça, c'est un excellent moyen de faire exploser des familles, quoi. D'épuiser les gens, de créer euh, à la fois de la rancœur, de l'agacement, de l'éloignement chez les gens à qui on parle, et du ressentiment chez nous. Et qu'en fait, on se place au bout d'un moment, on est soi-même victime, on se place ou on se considère comme victime de l'absence de prise de conscience des autres. Ouais. Les autres, ah, mais euh, comment, ils sont aveugles, ils sont idiots, euh, ou ils sont en retard, ils comprennent pas, etc. Bon, c'était pas les mots que j'utilisais, mais enfin, il y a quand même un peu cet état d'esprit-là. Mm. Et euh, moi, je me démène, j'alerte, je hurle, je crie dans le désert, euh, et ça sert à rien. Et au bout d'un moment, on se victimise, quoi, et on se coupe des gens. Mm. Euh, et en fait, on est, ça, c'est un écueil qui est inverse de l'écueil euh, « euh, je fais rien et je ne les sensibilise pas et je ne transmets pas d'informations ». Et en fait, du coup, la transmission d'informations, c'est euh, quelque chose de très subtil. Quoi. Alors souvent, on dit, ce que je pense aussi beaucoup... Euh, il faut sensibiliser par l'exemple mais euh, l'exemple bah moi je refaisais tout en vélo euh, mais bon j'étais en ville, j'avais pas de jardin maintenant j'en ai un mais je suis loin de mes amis et de mes proches donc quand ils viennent ils sont épatés ouais. Ouais. ils me disent ah mais le jardin, le il quotidien. est extraordinaire il est fantastique mais enfin ils voient pas le boulot que ça représente ouais. ils voient pas la fatigue ils voient pas l'éloignement euh, la, la douleur parce que d'être euh, douleur morale quoi, d'être loin et d'avoir l'impression de faire ça avec une espèce d'abnégation quoi alors qu'en fait, personne ne m'a rien demandé. Quoi. Moi, je suis là à m'infliger euh, <rire> des impératifs ou des modes de vie un peu pour sauver le monde, hein, d'une certaine manière, ou ma famille, ou des proches, ou, euh, je sais pas, ou des oiseaux dans le coin, etc. Ouais. Mais personne ne m'a rien demandé. Quoi. Et donc, en fait, quand on, on, quand on essaye de sensibiliser comme ça, sans, euh, sans retenue, et, et en fait emporté par sa peur, et par sa, son, son besoin de se sentir moins effrayé et moins seul, ben en fait, au final, euh, fin moi, je l'ai expérimenté pour moi, on se coupe euh, des gens, quoi. Donc, euh, maintenant, j'essaye d'alterner des moments où je, je témoigne de certaines choses. En, en plus, il bon, y a aussi que j'en ai tellement parlé, que je sais bien que mes proches, maintenant, quand ils voient un reportage ou qu'ils lisent un article, euh, bon, je sais qu'ils se disent, bon, Greg, euh, Greg il racontait pas n'importe quoi, quoi. Bon, en gros, le travail a un peu été fait, et j'essaye je, de plus trop y revenir, quoi. Et puis... Euh, mais voilà, c'est un peu confus tout ce que je raconte là, mais qui en fait c'est aussi confus que euh, mon état d'esprit sur cette question là depuis des années parce que c'est un, un maelstrom d'émotion quoi.
0: Mais c'est très, très important ce que tu as dit parce que tout à l'heure sur le fait de, que les gens puissent voir ce que tu fais et l'exemplarité en fait, montrer l'exemple. Moi justement, le premier, la première personne que j'ai vue pour ce podcast, c'est un voisin de là où je m'étais installé qui est vraiment euh, très très très, très euh, modeste et il est dans le fer, et il gère 10 jardins en perma, c'est à l'occasion tu écouteras le premier podcast qu'on a fait pour, pour cette série-là, et, et en fait il fait tout à vélo, et, et moi ça m'a tiqué parce qu'à un moment donné, je, je parle avec lui, on échange, on est devenus copains quoi, et, et il me dit « ouais tu sais, moi c'est la seule façon que j'ai trouvé de, bah, de sensibiliser mes proches, ma famille, mes amis, mmh. j'ai fait tout à vélo, Quasiment, j'ai tout le temps les mêmes vêtements sur lui. Et euh, toilette sèche, tout, 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 tout lui-même. Et en fait, il fait, il, il y aura toujours un, un magnifique sourire sur le visage. Et tu te dis, bah, c'est ça, en fait. C'est vraiment le truc, moi, j'ai eu le, le déclic, je me suis dit, c'est ça, il a raison. Après, on, quand on est, on est des intellectuels, on va, vouloir, on va vouloir communiquer, on va vouloir écrire, on va vouloir faire des choses qui, 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 qui permettent de toucher plus de monde, mais je pense que. Ce que tu fais là, ce que d'autres font, c'est important parce qu'au moment où on va chercher la cohérence, on va dire bon bah, au moins, il a tenté de rentrer en cohérence avec ce qu'il pense. Mm. Et même si ce n'est pas suffisant, ou même si c'est d'abord c'est lié à la peur, et euh, la peur en tout cas, elle, 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 on peut avoir peur pour soi ou pour les siens, on peut avoir peur pour le vivant, on mm. peut avoir peur pour l'humanité. Mm. Moi, moi ce qui m'a vraiment déclenché une crise, c'est de me dire, Putain, des millions, des milliards de gens risquent de crever parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. C'est ça qui m'a. Moi, moi je suis.. Je suis sécurisé. Je n'ai rien à craindre en France. Hein. En, en régime tempéré, euh, on a des montagnes, on a de la ressource en eau. Enfin, moi, je ne crèverais peut-être pas vieux, mais je sais que je vais vivre. Voilà. Par contre, les mecs qui sont au Sahel, euh, là au Pakistan, en Inde, ils se tapent des, des pics à 50 degrés. La ressource en eau c'est déjà catastrophique chez eux. Ils sont en train de dépuiser dans le nord du pays tous leurs puits. Enfin, ça fait plusieurs années qu'il y a des alertes. Hein. Ils sont en train de vraiment. Ils ne vont plus pouvoir faire d'agriculture là-bas. juste juste en descente de l'Himalaya, quoi. Et, Et moi c'est ça, me... ça qui me fait peur à la limite. C'est qu'on ne réalise pas que c'est la... la merde, en fait, pour plein de gens dans le monde, déjà aujourd'hui. Ici on est privilégié. Voilà. Et le fait qu'on soit privilégié, ça pourrait être pas mal qu'on se dise bah, « montrons un peu l'exemple, ça va, on a bien profité ». Euh, mais bon, le, le système en lui-même et son inertie sont, font, font assez peur aussi, je pense. Le système industriel, économique, même politique, je ne sais pas trop comment, comment il pourrait changer, à part se radicaliser ou devenir de plus en plus autoritaire, quoi, comme... Euh, comme là on a un contexte de guerre, bon, le tournesol, oui c'est un des sujets, mais on en parlait d'ailleurs l'autre jour. Sur la route quand, en venant ici, mmh. euh, je croisais, je voilà, discutais avec des gens au milieu de la campagne et puis le premier truc c'était Ouais l'huile, c'est mmh. 24 euros le bidon maintenant Et tous les, toutes les conversations tournaient autour de l'énergie, la sécheresse, euh, mmh. euh, les températures, là c'est les seins de glace. Hmm. normalement on devrait, euh, ouais, on
1: devrait se dire ça y est on peut planter alors que ça fait du, un, un paquet de temps quoi. ça
0: fait un moment qu'on peut planter en fait hmm. mais on a quand même peur de pas hmm. de planter parce qu'on se dit mais, mais si on a quand même une gelée tardive mais nous c'est exactement le cas hein. on attendait, euh, on attendait euh, ouais, le 10-15 mai mais il fait, bon, hein. il fait bon depuis un mois quoi. on n'a plus de gel depuis euh, début avril quoi. pour la, la suite de ton de ton projet ici tu penses, tu penses pouvoir accueillir, vouloir accueillir du monde Ouais, là
1: c'est une phase assez difficile en ce moment honnêtement et je pense qu'il faut pas les cacher d'ailleurs ces phases-là pour les gens qui ont des projets d'autonomie de, euh, ou d'installation à la campagne parce qu'en fait le, la maison est trop grande, le terrain est trop grand quoi, et puis j'ai un métier à côté. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas moi je ne suis pas maraîcher, je n'ai pas envie d'être maraîcher. C'est pas ce qui m'éclate le plus. C'est pas là où je peux apporter le plus de choses aux gens autour de moi ou au monde, quoi, hein, d'une certaine manière. Euh, donc voilà, ouais, il faut que je sois, euh, il faut du soutien là. Il faut que je sois rejoint à temps plein ou au moins de manière régulière euh, pour avoir des coups de main, pour échanger, pour pouvoir aussi euh, plus facilement euh, l'esprit tranquille me dire euh, je vais euh, partir faire mes cours euh, sans me demander euh, est-ce que le jardin est arrosé si jamais je pars dix jours parce que j'ai une, une petite tournée de conférence, par exemple euh, Ça me permettrait d'avoir une serre euh, qui soit utilisable et qui ne crame pas euh, parce qu'elle n'est pas ouverte le matin. Ça permettrait d'avoir un poulailler, ça permettrait euh, peut-être d'avoir un, un ou deux animaux, euh, un chien, enfin bon. Donc ouais, il, va falloir, euh, il va falloir que le lieu, vite, euh, devienne ce qui était prévu qu'il soit, c'est-à-dire un lieu de vie occupé en permanence oui avec au moins, euh, au moins une famille, au moins 3-4 personnes, euh, peut-être un aménagement de la grange, parce qu'en fait il y a un potentiel euh, incroyable. Quoi. Quand, je, quand je repense aux critères euh, que j'avais euh, notés, et qui sont ceux que quasiment tout le monde recherche hein, pour un projet comme celui-là, bah, quasiment toutes les cages sont, co sont cochées. Quoi. Jusque euh, j'ai une gare à 1 km2, enfin bon, euh, c'est...
0: Ouais, je ne suis même, gare, pas, je suis
1: même pas, pas au milieu de la Pampa. Quoi. Il y a un super U à quatre bornes, il y a un, un biocoop à 15 km, je peux y aller en train. Ou... Il y a la ferme de la Tournerie là, qui est assez connue, qui a une douzaine de kilomètres. La ferme collective euh, euh, qui a à 12 km, ou qui est tout en bio avec je sais pas comment, enfin, énormément de productions diverses. C euh... Il y a
0: beaucoup d'étangs aussi.
1: Il y a beaucoup d'étangs, il y a de l'eau, euh, il y a un sol qui est super riche.
0: T'es aussi à quoi 1200 mm par an à peu près Ça, 150. je
1: sais pas trop, mais ça ne ça veut ça plus, grand chose, ça veut ça plus dire ça grand pas. chose maintenant parce que s'il pleut beaucoup l'hiver et pas beaucoup l'été.
0: Ouais, il faut la stocker sur si la stocka, voilà. Hein. voilà. Bon, bah,
1: là, j'ai des, des toitures gigantesques, j'ai un peu de pente, donc ce qui est un critère essentiel pour faire créer un petit réseau de retenue. En fait, comme on dit toujours en perma, euh, euh, collecter, stocker, distribuer. Donc bah, pour ça, il faut de la pente. Mais en fait, ce potentiel-là, maintenant, euh, il a besoin d'être exploité de manière plus intensive. Quoi. Donc il faut replanter des haies, euh, il faut euh, peut-être aménager la grange dès qu'il y aura des gens qui euh, auront envie d'y vivre de manière plus durable. Euh, agrandir le jardin progressivement, ça je l'agrandis petit à petit. Euh, enfin, bon, voilà.
0: Mais tu envisagerais quel type de. Par exemple, une colocation avec des, des connaissances ou des gens qui sont. Ouais, ça, amis, peut ça Oui, voilà, c'est plusieurs amis sont intéressants,
1: ça peut être des gens que j'accueille en formation, même si je n'ai
0: pas forcément beaucoup beaucoup de
1: choses à transmettre. Je ne suis pas maraîcher, je n'ai ouais. pas, pas un outil de travail. Quelqu'un qui voudrait se former au maraîchage et qui viendrait ici, euh, euh, je n'aurais pas forcément euh, beaucoup, beaucoup de choses à transmettre euh, sur le plan technique, je, je veux dire, sur le
0: plan. Le maraîchage, il y a une destination souvent professionnelle, quoi. Voilà. donc là, ce n'est peut-être pas le cas. La plupart des gens veulent faire un jardin en permanence. Ouais. Pour...
1: Alors ça, par contre, oui, oui, il y a des gens qui viennent, il y a pas mal d'amis qui viennent et qui restent quelques jours. Euh... Et qui me disent, je viens me faire une petite formation accélérée, quoi. Mais tu ouais. fais,
0: est-ce que tu fais euh, des céréales, des noix, non, du miel, non, non. des choses à, à haute valeur calorifique parce non, que, non, les, les céréales, c'est bon, c'est simple, ouais. c'est pas quelque chose qui non non, non,
1: non, 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 non. je veux pas me disperser. Moi, je, ouais. je, 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 je ne peux pas. D'abord, je ne peux pas physiquement, matériellement. J'ai un boulot à temps plein à, en dehors, donc, euh, et je suis seul, donc je ne peux pas. Et quand bien même je pourrais un peu, je ne veux pas tout seul. Et je ne veux pas tout de suite. Moi, je, ne, je me suis trop abîmé, mais au sens abîmé euh, d'un vêtement qui s'abîme, mais abîmé au sens où on, un bateau qui s'abîme. Euh, tu, tu vois, euh, je me suis trop perdu, quoi. Euh, je me suis trop épuisé, en fait, en, en essayant de sauver le monde, mes proches, ma vie, etc. Donc maintenant, il faut que je, je me ressente sur des objectifs qui sont plus restreints. Tant que je suis seul ici. Il faut que je, me, que je me restreigne sur des objectifs qui sont à ma mesure et sur lesquels je peux avoir des objectifs et des résultats satisfaisants. Et j'en ai. J'ai un jardin qui est dingue quoi, par rapport à, à ce que c'était il y a 3 ou 4 ans où il n'y avait rien. C'était juste une pelouse. Quand je vois ce que j'ai produit cette année, ce que j'ai stocké, tu vois, il y a encore des... Ouais. Mais il y a, bon, y a encore je... ici des, des, des butternuts et des petits marrons qui sont énormes et, euh, et j'ai euh, encore plein de bocaux. Euh, mais bon, euh, il, les céréales, c'est un autre boulot encore. J'ai une partie de parcelle tout en haut où je pourrais en faire. Avec, euh, il faudrait que je plante des noyers, des châtaigniers en agroforesterie avec des céréales au milieu. Oui, mais c'est, euh, il faut être mécanisé. Euh, ça pourrait être fait. Donc, euh, un couple qui arriverait ou deux, trois jeunes qui arriveraient en disant, bah, nous, notre projet, c'est... Euh... Enfin, en tout cas, on voudrait vivre ici, l'esprit tranquille, sans trop entrer dans le système marchand et avoir euh, une autonomie en céréales et faire du pain. J'ai des voisins qui ont un super four à pain. C'est possible. Ce serait quelqu'un qui arriverait en disant, euh, j'ai envie de faire de la menuiserie, j'ai deux granges et il y en a une qui est tout à fait... Euh que je peux installer en, en atelier, pourquoi pas Moi, je, je suis ouvert à beaucoup de choses. J'ai n'ai pas d'idée euh, extrêmement précise. Ce que je voudrais juste, c'est que ce soit un lieu qui vive avec plusieurs personnes qui arrivent avec des compétences variées, des compétences diverses, et qu'on mette en commun euh, le lieu, la maison, le jardin, le verger, l'eau, euh, les bâtiments, euh, enfin, en commun, tout ce qu'il est possible de mettre en commun, tout en ayant son, son espace de vie autonome. C'est ça l'idée.
0: Bah je pense que c'est le bon moment. Si, si les gens entendent ça, en écoutant <rire> le podcast, ils pourront, pourront faire appel à toi, te contacter. Il y a beaucoup de gens qui cherchent hein, ouais. des lieux. C'est de plus en plus dur. J'en discutais pareil sur la route avec une personne. Elle me dit, ouais, les jeunes, là, ils vont tous en ville. Et je dis, bah, moi je viens de la ville. Et, non, moi, les jeunes de mon milieu, ils vont tous à la campagne <rire> et on a de plus en plus de mal à se trouver des, des, des petits trucs. En fait, le bâti m'intéresse pas tant que ça. Moi, personnellement, je veux juste le minimum, un peu comme Pierre, peut-être mmh. pas aussi rude que Pierre. Mais euh, moi, le bâti, en soi, m'intéresse pas tant. Mais j'ai besoin de j'ai calibré un truc par rapport à la forêt, au bois. Euh, j'ai besoin d'assez d'espace pour pouvoir faire de la céréale. J'ai commencé hein, un petit truc, moi, en Alsace, mais c'est sur 6 hectares. Ce n'est pas à moi, c'est partagé avec la famille et ça risque d'être vendu et donc je sais pas si j'aurai les moyens d'acheter ou pas et je me dis je veux pas trop 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 euh, donner du boulot et de l'intensité parce qu'on a déjà planté 1500 pieds de vigne on a déjà fait pas mal de choses euh, pour avoir vraiment un truc complémentaire mais maintenant si je veux me déplacer aller dans un secteur où le bâti est moins cher parce que chez nous c'est hors de prix il faudrait que je travaille, euh, faudrait que je travaille dans, un, dans un boulot qui me plairait pas toute ma vie pour me payer un, un truc là où je vis. Et, et donc ici euh, c'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte mais il y a, y a il y a de l'espace en fait, c'est gigantesque. J'ai mis une heure pour venir de chez Pierre à chez toi, tout ce que j'ai vu, c'est des petites collines, des forêts, euh, des étangs, mmh. des petits villages. C'est paradisiaque. Pour des... Ah oui,
1: c'est une c'est une région euh, qui a un potentiel énorme, effectivement. Ouais. Hein. Je pense que euh... ça, ça sera un
0: très très gros. Mais d'ailleurs la commune imaginée du bandia, ouais. la suite du monde, ils sont, ils sont ouais, un oui. peu entre chez toi et Pierre. Oui,
1: c'est ça, ouais. ouais. Alors, oui, donc, et là, euh, dans les environs.. Euh, Rien que sur le village où je suis, je crois qu'il y a 800 habitants, depuis deux ans, quoi, il y a trois projets comme le mien qui se sont installés, trois familles différentes. J'ai un bon copain, Terence, qui est dans le village à côté, euh, qui est installé pour faire, Bon, lui ça va beaucoup, beaucoup plus vite, il est agriculteur déjà, il a le statut d'agriculteur et il a plusieurs copains qui sont installés dans... à quelques minutes de chez lui, donc ça afflue beaucoup. Ça afflue comme ça a afflué il y a 30 ans dans les baronnies, il y a quelques années en Normandie, et puis, et depuis peu en Bretagne, quoi. Hmm. Où ça devient là aussi hors de prix un peu partout, alors qu'ici, ça reste, ça reste raisonnable. On a, on, enfin, bon, ce que j'ai là coûterait trois fois plus cher en Bretagne, quatre fois
0: plus cher en Rhône-Alpes. Ouais, mais les cours d'eau, les sols, ici, sont pas pollués du tout comme en Bretagne. Bretagne. Mmh. C'est ça aussi la grosse différence. Je mmh. pense que les gens ne se rendent pas compte du niveau de pollution qu'il y a en Bretagne. Notamment, bah, ça cause de l'élevage porcin, mais, mais pas que, hein, c'est aussi mmh. des grandes cultures. Enfin, c'est un système qui s'est mis en place et euh, je pense que les gens réalisent pas. La Bretagne, c'est agréable euh, au niveau climatique. Mais, euh, mais on va avoir des problématiques euh, au, liées au sol, à la ressource en eau, qu'on qu n'est pas du tout capable de maîtriser euh, d'ici 10, 20, à 30 ans. Quoi. Ici, les aquifères, je pense qu'ils euh, sont tranquilles, ils ont été laissés tranquilles. Il n'y a pas d'élevage intensif tant que ça, euh, c'est que, mm -hmm. que des petites exploitations, hein, je crois. Donc je pense que le Périgord vert, pour ça, euh, enfin, tout ce secteur, mm -hmm. c'est euh, plus sain. Est-ce que ça te, bah, ça te dit qu'on aille au jardin mmh. ça, on, on, on peut arrêter là, à moins que tu aurais encore un... un,
1: un bon, de... On va aller faire un tour. Merci
0: beaucoup pour, Je t pour cet échange, ça fait plaisir. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. L'Archipel du Vivant a besoin de votre soutien pour continuer à exister. Vous pouvez soutenir le projet en nous faisant un don via la plateforme Tipeee. Tipeee.com slash archipel du vivant séparé par les tirets du 6. Vous pouvez aussi devenir bénévole ou contributeur. N'hésitez pas à nous écrire. contact@archipeldevivant.org